0: 依据习用已久的王弼编排的《老子》八十一章的次序，从本章开始又另起炉灶，转入辩说物理的境界，似乎不相衔接。其实，于十三章所讲的“不可为物情所累”，而困扰于世俗的宠辱，因此而生起得失之心，而且进一步了解荣辱的发生。都是由于有我身之类而来的。即无无身，无有何患？那么，便可知道在现实世界中，所谓我与无我之间的关键，只因为有此身的存在而受累无穷。但我身是血肉之躯，血肉的生理状态，也便是物理的造化而来。因此，便进一步说明形而上与形而下的理则，隐约之间仍然是顺理成章，大有脉络可循。这也便是道家学说始终从生理、物理入手，而达到形而上的特殊之处，大应于后世的儒家与佛家的理趣所在。本章首先提出。有一个看而不见、听而不闻、又触摸不到的混元一体的东西。要说它是物吗？它又不同于物质世界的物体那种，可以看得见、听得到、摸得着。要说它不是物吗？宇宙万有的存在都由它造化而来，因此，在理念上名之曰道，在实用上。便叫它做混元一体，但在本无名相可说上，它究竟是什么东西呢？老子为之列了三部分的秘密：视之不见的，还有非见所及的存在，特别命名它为“疑。疑是平坦无阻的表示，听之不闻，还有。非听闻所及的作用，特别命名它为西“悉”。悉不是无声，只是非人类耳目所及的大音而已。感觉触摸不到的，还有非感官所知的东西，特别命名它为“微”。微小的微，当然不是绝对没有。后来由印度传入的佛教。说到物理的深奥之处，也便借用老子的观念，翻译命名为“极微”，便有互通词理的内涵。总之，视、听与触觉这三种基本作用，原是一体的三角形，它与物理世界的声、光、触、受，是有密切的相互关联性，也可以说它是一体的三种作用。不可探寻他的个别界限，因此笼统说明他是混而唯一的。从老子以后的道家与道教，便因袭其名，叫他混元一体，或者混元一气。这便是老子当时对物理的分类说法，也可以说是中国古代理论物理的粗浅说明之一。再进一步说明。他说：“这个声光触觉混而为一的东西，它的本身并没有上下左右等方位的差别，也没有明暗的界别，也可以说上下明暗混而为一而不可或分的。所以，它具有超越时空的性质，其上不角，虽然在九天之上，也不受。”皎然光明的特色所染污，其下不昧，虽然是在九地之下，也不受晦昧不明的现象所染污。他说：“似无关却有关的永远，不断不续似的连在一起。神神不可名，你要说它是一个具体物质的东西，它又不是物质。”复归于无物。总之，没有固定的形状，无状之状，也不能用任何一样东西来比拟它的现象。无物之相，只好给他取了一个文号，叫做“呼恍”。关于“呼恍”，老子在后文用自由解说，在此不必先加说明。当是无来无去，不去不来。超越古今代谢的时空作用，来也无所从来，你要迎接他也摸不着边；去也无法追随，你要跟踪他早已无影无踪，悄然如是，迎之不见其首，随之不见其后。他本来无始无终的，但在人文的观察上。勉强分别它有始有终，有去有来，有古有今的界别，因此以无始之时，姑且命名它为上古。无始不可得，上古不能留，只需要切实把握现在的今天，便可体认风月无今古，情怀自深浅的真谛。指古之道，以喻今之有。但切勿忘记了，他是无古今、无终始的本相。这样，便可把握到道的纲要了。能知古史，是谓道记。